0: Eccoci qua. Ciao, Ciao a, a tutti, tutti. ben trovati su Radio Attiva. Buono, buono. Eccomi. Tu come stai, Paolo Emilio?
1: Bene, benissimo, Giacinto, benissimo, siamo arrivati alla fine anche di questa seconda giornata. e Mi sembra, insomma, già questo un ottimo risultato per tutti noi, <ride> soprattutto per voi.
2: È vero, è vero, hai ragione. Sono letteralmente volate queste due giornate. Tra l'altro, ormai è il consueto appuntamento del dopo festival, questo, questo delle 18 che ci fa molto piacere. Tra l'altro, apprezzatissimo anche ieri. Quindi, oggi facciamo subito una seconda puntata. Allora, salutiamo subito gli amici della community Iaspis Gata
0: Semplice che ci ascoltano sul podcast e anche gli amici di Radio Attiva che ci ascoltano sulla radio e sul vostro canale. Spreaker, Oggi ancora una volta Paolo Emilio. Ci siamo seguiti tutti gli interventi degli Eyewick, che ricordiamo è un evento a pagamento, quindi l'accesso è riservato a chi è il ticket, ma eh, Radio Attiva, insomma, prende appunti per voi e esatto, poi era... eh, gli ospiti, no,
1: gli approfondisce quello che
0: insomma ci siamo <ride> detti che lo vi siete detti. Esatto, e allora a questo punto vedo già qualche ospite che è arrivato, io direi di farlo entrare. Che dici: salutiamo Giuseppe Lacano eh, di B People. Ciao, ciao buonasera. È ciao, 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 salutiamo Giuseppe. anche Sandro Parisi di Eodata, eh, insomma, entrambi speaker di questa giornata. Ciao,
1: ciao grande. Ciao, ciao, ciao. Allora,
0: mai, Paolo Emilio, a questo punto io lascerei iniziare te. Insomma
1: va bene questa volta diciamo non è come ieri un colpo a sorpresa quindi <ride> lo faccio volentieri uh, guarda direi che portiamoci subito cerchiamo subito di capire se le parole d'ordine uh, che, che, che ci possiamo portare a casa sono comune e condivise mi sembra che nella giornata di oggi Uh, ci siano due grandi. Ieri ci siamo lasciati uh, con uh, una faccio una piccola premessa: con un tema interessante che era quello della vertical AI o vertical knowledge base, a seconda insomma, di chi parlava, cioè quell'idea di uh, cavalcare l'integrazione uh, fra vendor differenti, sviluppando delle soluzioni che potessero essere, uh, diciamo, verticali e allo stesso tempo che potessero risolvere un problema concreto e pratico. Bene, oggi se ci dobbiamo portare via delle parole chiavi, io direi che da una parte quindi ci possiamo portare quella del business oriente, della promozione dei problemi, uh, di qualcosa di molto concreto e dall'altra parte invece più una visione di quasi conoscenza, insomma no? l'intelligenza artificiale che ci aiuta a prevedere, a addirittura a prescrivere alcune azioni. Uh, il tutto in un paradigma ibrido e aperto ok. questo è un po' mi sembra di capire la focalizzazione aggiornata non so se i nostri ospiti sono d'accordo partirei da qui partirei da chiedergli in qualche maniera uh, diciamo qualcosa riguardo di questi modelli di questi paradigmi che l'intelligenza artificiale implementa uh, e uh, uh, qual è il valore aggiunto di queste le abridazioni di tecnologie, l'ibridazione di competenze fra agenti umani e agenti virtuali, anche perché eh, diciamo, magari cominciando proprio da, da, da Sandro, visto che forse eh, quello che ci avete presentato con leodata e, e generali è più calzante rispetto a questo aid.
3: Sì, sì, intanto piacere, non ci eravamo ancora incontrati. Eh, allora, direi sicuramente, nel senso che eh, noi facciamo un po' della nostra mission libridazione tra, tra umano e intelligenza artificiale e se vuoi anche tra molti tipi di intelligenza artificiale che noi eh, da utilizzatori molto spesso eh, applichiamo nei nostri progetti. Oggi, se avete colto nella chiacchierata con, con Alberto, sono emersi alcuni punti, no? alcuni molto tecnologici sui quali abbiamo voluto essere se vuoi molto rapidi, ma eh, l'intelligenza artificiale del bot era associata ad altri componenti di intelligenza artificiale che venivano utilizzati eh, per esempio per fare l'analisi della documentazione e verificare che quella documentazione fosse adeguata alla gestione del sinistro in in oggetto e il sistema in automatico era in grado di dire se quel documento andava bene o andava male e richiederne eventualmente uno diverso o un aggiornamento al, al cliente. Questo aspetto, ripeto, non abbiamo voluto approfondirlo troppo perché poteva essere fin troppo tecnico, però effettivamente è un punto di forza enorme che abbiamo messo insieme nella, nella soluzione. Altra cosa, quella mh, che mi sembra fondamentale, è il tema dell'ibridazione. L'ibridazione è fondamentale eh, sia da un punto di vista appunto, di utilizzo di umano e, 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 e intelligenza artificiale, diverse tipologie di intelligenza artificiale ma soprattutto la base di tutto cioè un oggetto che sia in grado di avere accesso a fonti dati anche discontinue differenti e in grado attraverso queste fonti queste fonti dati di diventare consapevole la consapevolezza per noi del, del, del sistema deriva dalla quantità di informazioni a cui riesce ad accedere quindi nel nostro mondo avere il profilo del cliente, avere la sua storia, ma avere andando su un esempio totalmente diverso, il controllo della, della storia, del, della sua connessione telefonica no? per, per le telco, piuttosto che lo stato dei consumi o del funzionamento o malfunzionamento dell'energia elettrica. Sono tutte informazioni che quando il bot acquisisce, le utilizza per fare le sue elaborazioni e prendere decisioni in maniera consapevole. Qui, ho detto la parola
0: consapevole, non vorrei che poi qualcuno perché adesso, adesso se, magari, questa diretta la sta seguendo il buon Federico Faggin, Insomma,. Uccide, eh no? Non vorrei, magari, <ride> entra in diretta. Insomma, sai. sai la, la, abbiamo
3: la... simulato la consapevolezza. Abbiamo simulato esatto, esatto. la
0: consapevolezza. Aspetterebbe sicuramente di più. Così Quindi, no, ho apprezzato anch'io molto l'intervento di, di Andrea e la, la chiarezza di esposizione. Siete andati dritti al punto, così come l'ha fatto. Di People con il loro intervento intanto vedo dietro le quinte Vincenzo Maritati di Frank Hood, se appena attivi la camera Vincenzo ti portiamo all'interno della diretta e dai anche il tuo punto di vista, eccoti qua Eh, appena ti prepari, allora Giuseppe se posso Paolo andrei con una domandina a Giuseppe perché noi abbiamo notato durante il workshop è stato un workshop molto completo, noi ci siamo divertiti c'erano i salti le capriole, insomma questi parkour non
4: i miei non i miei e
0: neanche i tuoi abbiamo scoperto che non era Andrea non sei neanche no. tu, probabilmente era Pasquale perché anch'io non posso no, essere no, c'era, c'era, la, c'era, l'altro, c'era l'altro collega c'era l'altro collega okay. Simone, allora, sì, Simone, la vostra sfida molto bella è che secondo me avete vinto oh. quella di riuscire a riportare proprio il concetto il concetto è L'intelligenza artificiale, ecco, come diceva nell'ultimo intervento, buon, nell'ultimo intervento il buon Luca Camporese, c'è ma non si vede. Ecco, riuscire a far percepire all'utente che le hai, c'è ma non si vede, Ed è qualcosa che quando tu scrivi la ricerca su Google non c'è nessuno che ti porta in prima pagina la notizia più interessante, ma in automatico si dice, bene, c'è, le hai, ma non si vede. Questa è una sfida che secondo noi voi
4: avete vinto. Raccontaci da tutti. Sì, sì, diciamo che questo è il, il fulcro di, di tutto quello che è il nostro progetto. Mi People vuole proprio essere il, diciamo, il booster, il facilitatore, eh, il prodotto che si integra con i sistemi esistenti eh, all'interno delle, delle aziende e aiuta proprio con, questo, con questi eh, strumenti che sono appunto la, la, il natural language, eh, poi con il machine learning. Aiuta gli utenti a richiedere un, un qualcosa semplicemente scrivendo quello eh, di cui si ha bisogno, quindi, non più 3000 click per andare a ricercare il, eh, la situazione. Eh, finanziaria di un cliente ma eh, io scrivo eh, dammi la scheda contabile del cliente Rossi e, e, e in automatico il sistema me la, me la propone e mi tiene conto di quell'azione quando la, la volta successiva andrò a fare una richiesta se eh, io avrò fatto la, 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 la stessa richiesta la volta prima lui me la riproporrà dicendo mi vuoi ancora questa richiesta quindi aiuto totale su quello che è L'integrazione fra sistemi esistenti e eh, diciamo, il prodotto nuovo che ti permette di avere con facilità il dato senza dover fare appunto, migliaia di click.
1: Giuseppe, eh, oh, posso fare una domanda, ma, uh, diciamo, mi, sem- mi sembra di capire che uh, la vostra soluzione eh, diciamo, genera tanto più valore quanto più è complessa l'organizzazione, più è grande l'organizzazione la vostra Digital Intelligence Platform, se non sbaglio l'avete definita così, uh, che tempi di implementazione ha in un'organizzazione grande mh, grandissima, ed è adatta anche invece a diciamo, PMI, a
4: imprese più più semplice assolutamente sì assolutamente sì diciamo che chiaramente eh, il il prodotto con la sua scalabilità si si adatta a a qualsiasi eh, realtà quindi io posso eh, adattarmi a una una piccola media impresa così come posso adattarmi a una una grande azienda Eh, i tempi di eh, adattamento sono abbastanza semplici abbastanza veloci io uh, faccio un'analisi di quello che è la situazione al momento zero della, dell'azienda verifico che sistemi hanno verifico quante fonti di dati ci sono e che cosa sono i, 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 i KPI che si vuole dove si vuole arrivare quindi io, una volta che metto appunto questo questa, questa struttura Faccio poi l'importazione dei miei dati all'interno della, della platform e da lì poi costruisco quello che sono i miei output per i vari utenti in base alle, alle funzioni che loro hanno all'interno della, dell'azienda. Cioè,
2: Io volevo fare una domanda un po'. È il tuo turno, vai, è il mio turno, Ok. No, in realtà non è una domanda sulla tecnologia perché tanto ne abbiamo parlato tanto questa giornata, continueremo a parlare voi avete domande più interessanti io invece volevo chiederti, Giuseppe è nato prima l'uovo, o la gallina? il parkour, il concetto di parkour la metafora che avete poi, come dire portato all'interno di uno storytelling, davvero complimenti fantastico, io ho l'occhio deformazione professionale, ho notato soprattutto questo, perché poi, poi si co... nota l'occhio storto, sono le cose che ricordi no? quando vai ad associare anche queste cose simpatiche. Quindi prima eh, qualcuno, appassionato di parkour, ha voluto portare nella vostra tecnologia questo concetto, oppure è una metafora che avete cercato dopo?
4: No, diciamo che noi eh, siamo partiti con anni fa con, con dei prodotti che. Eh, erano già una, una bozza di quello che poi oggi è la, la, la piattaforma di People. Eh, siamo arrivati alla metafora eh, del parkour eh, semplicemente pensando a, al fatto di avere uno strumento che in maniera veloce e semplice, quindi per arrivare da un punto A a un punto B, mi permettesse... Con, una, con un salto con una, una capriola con un, con un movimento molto semplice di arrivare al mio eh, risultato senza dover fare 3000 giri quindi la, certo. la, diciamo, la, la disciplina che più eh, si adattava a, a questo tipo di, di discorso sicuramente era il parkour quindi è stato certo. um, diciamo che subito dopo quello che è stato il pensiero di quello che si voleva andare a a creare è arrivato la, la, diciamo, l'abbinamento con il, con il parkour Beh,
0: bellissimo complimenti uh, Paolo Grazie. se posso io vorrei portare Dai. una considerazione su Marco e poi a Valle anche eh, per Vincenzo intanto ben arrivati insomma siete arrivati così insomma in corsa ma questo è un momento senza giacca insomma ma, no, si vede. è il momento in cui ci liberiamo anche noi del, <ride> delle giacche allora Uh, si parlava durante l'intervento di B People. Uh, l'ottimo Simone faceva riferimento a una interfaccia di tipo Google, seppure loro sono partner di Microsoft, quindi si è fatta ironia su questo. In realtà, anche tu nel tuo intervento, Marco, facevi riferimento alla pluralità di tecnologie che utilizzate all'interno dei vostri servizi in Network Contact, per esempio. È davvero fondamentale, insomma, oggi come oggi dialogare con i big vendor, oppure in alternativa come fanno in Frankhood, la tecnologia se la producono in casa. Insomma, che, che, qual è il, il giusto equilibrio eh, in questo? Chiaramente è una domanda provocatoria, però sono interessato al vostro punto di vista, quello di Marco e quello di Vincenzo.
5: Allora, innanzitutto grazie, e ben ritrovati. E, mh, la domanda è molto interessante. Sai, che tra l'altro è un tema che, come dire, non solo caratterizza la nostra proposizione, ma ci appassiona. E, mh, come dire, il mondo lasciatevi dire, è talmente cambiato che se quando si ritornerà in presenza e magari andremo a vedere. Uh, Inspire che è l'evento mondiale di Microsoft uh, di solito negli ultimi anni Satya Nadella fa le sue presentazioni utilizzando un iPhone a rappresentare come dire, un approccio che anche i vendor uh, come dire, hanno stimolato come approccio aperto no? in termini tecnologici uh, tornando a noi, noi utilizziamo sia tecnologie proprietarie Uh, ma anche le tecnologie e i framework, in particolare per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, messe a disposizione da IBM, da Google, da Microsoft, cercando ovviamente di selezionare ciò che è migliore rispetto alla soddisfazione di quel progetto o di una determinata esigenza di business. Come visione, anche dico la mia in generale, rispetto alle tecnologie, È ovvio che i vendor hanno oggi l'opportunità e secondo me noi dobbiamo andare in quella direzione di coltivare le tecnologie di base, cioè probabilmente in un futuro non immediato io non so quanto continuerai a investire in un... ASR che non sia quello messo a disposizione dai vendor, magari sul, in termini di interpretazione del linguaggio naturale possiamo introdurre degli elementi che caratterizzano alcune lingue. Noi diciamo con la soluzione che in questa settimana stiamo raccontando che è uh, il multi-agent system, proviamo ovviamente a mixare le nostre tecnologie con quelle dei, dei vendor. Uh, favorendo come dire, una visione che guarda la tecnologia come strumento e eh, come dire, enfatizzando oggi la necessità di mettere insieme gli agenti virtuali con gli agenti umani, ma anche eh, mettendo insieme tecnologie differenti, perché ovviamente i nostri clienti sono desiderosi di non avere né dai vendor né da ciascuno di noi nessun effetto lock-in. Fantastico, e noi ci divertiamo a mettere insieme
0: voi che siete gli attori fondamentali della tecnologia e vedervi insieme e dialogare su queste tematiche per noi davvero credeteci, e insomma è troppo bello.
5: Anche Però, se allora... volevate non farmi entrare, perché io sono arrivato in ritardo, ma eh, cioè, ah, ai miei degli io... speaker dico questa cosa, adesso <ride> depegno, almeno condividendo due o tre biglietti da visita che avete ricevuto, cioè esatto. la cioè.
0: Vincenzo, che ci racconti? Attiva il microfono, aspetta, aspetta,
6: aspetta. Eccolo, vai. Volevo dirti, lato nostro è parzialmente vero quello che hai detto, nel senso che specialmente in passato abbiamo utilizzato tecnologie Google, Microsoft, IBM per risolvere alcuni problemi specifici di alcuni clienti che erano risolti già greccemente da questi servizi messi a disposizione dai, dai grandi vendor. Però ultimamente ci sta capitando molto più spesso di dover risolvere problemi specifici per cui non c'è già una soluzione pronta o quantomeno puoi trovare un'idea di base, o un un qualcosa da poi evolvere e specializzare per riuscire poi a risolvere veramente il problema del tuo cliente. Tipo nel nostro caso d'uso portato oggi, come esempio appunto nel mondo del trading, non troverai un qualcosa di già pronto da poter prendere, customizzare e personalizzare. Bisogna arrivare
1: a un'altra
0: vero Paolo Emilio?
1: Uh, scusami non ti ho sentito però um, ero pronto a fare una domanda a Vincenzo che hai detto
0: <ride> no 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 dicevo eh... vai vai tocca a te la... ah, ok tu.
1: ok perfetto no guarda Vincenzo una cosa che mi incuriosisce in realtà già ieri Um, c'era un tuo collega che diciamo con, vedrai raccontava di questo mondo della previsione no? dei dati uh, okay. il vostro è, è estremamente verticale se ho capito bene in ambito fondamentalmente finanziario um, diciamo io vorrei un attimo capire quando noi parliamo di previsione no? quali sono queste variabili che poi. Uh, prendete in considerazione e soprattutto come fate a metterle in correlazione se, sicuramente conoscerai quel uh, simpatico personaggio che si definisce statistico provocatore se non sbaglio si chiama Taylor Vegan o qualcosa del genere no? che mette in correlazione dei fatti che chiaramente non possono essere messi in correlazione quindi c'era uno famoso tra le volte in cui uh, Nicola Schege era comparso in un film che diciamo, più erano le volte in cui compariva, più erano le morti per annegamento in piscina. Quindi, diciamo, e così via, cioè processava enormi quantità di dati e cioè, trovava queste relazioni. Ora, diciamo, come, come si mettono insieme, come si evitano le correlazioni spurie? Quali sono i variabili che voi mettete insieme e come riuscite ad avere fiducia nel tipo di previsione che, che fate, anche diciamo, e soprattutto in questo periodo in cui si fa tanto? diciamo è tornato di moda il ciglio nero, no?
6: È chiaro. <ride> no, comunque, riguardo questo, in pratica lo studio del dominio è durato mesi, in cui abbiamo approfondito, ma molto, una marea di aspetti che sono dietro il trading, che vanno dall'analisi appunto statistica, matematica, fino anche all'analisi classica. Quindi vedere come si muovono i mercati, perché le aziende che ci sono dietro, che movimenti mi Tutto questo però per... Diciamo, per riuscire a poi a identificare quali sono le vere variabili che possono essere comode e sono necessarie per poter raggiungere le performance che abbiamo raggiunto è soltanto frutto di tantissimo studio e analisi. Cioè, nel senso, davvero ne noi siamo stati mesi a studiarci le varie distribuzioni e dati a disposizione.
0: Questa è gente che studia, caro Paolo Emilio, qui c'è gente che studia. E allora, a proposito di studio, io sono convinto del fatto che il buon Sandro Parisi dietro le quinte, un po' di studio della piattaforma eh, dell'Amico Leo di Generali se lo sia fatto. Io sono curioso di avere conferma o smentita rispetto ai dati che ci arrivano dal Politecnico di Milano, dall'osservatorio sull'intelligenza artificiale che dicono che gli utenti hanno sempre più piacere ad utilizzare strumenti digitali, quali chatbot per esempio. So che il vostro è un sistema molto più completo, ma insomma, questi sistemi digitali sono sempre più utilizzati. Addirittura si prevede che quest'anno il 18% delle richieste in generale nei confronti dell'azienda saranno effettuate tramite un sistema con intelligenza artificiale. Vi ritrovate? Cioè, oh, ci sono beh. dei trend che crescono? Cioè, si vede in, nei grafici qualcosa che va verso su o è che ognuno sta stanno... bene?
3: Okay. Allora, noi, noi quella è una finiera, è la filiera del nostro business che cresce di più, quindi io mi ci ritrovo al 100%, non so dirti il 18%, il 19%, oh, va 20, bene, okay, però ci sono tante belle teorie no? Poi sui progetti anche di, di intelligenza artificiale, e è evidente che molto spesso alcuni di questi oggetti, mh, non danno il servizio che che uno vorrebbe, quindi sono poco utilizzati e abbattono le le medie. Però nella nella norma devo dire che la la sensazione è quella di sistemi che sono sempre più empatici, sempre più competenti o, o coscienti, come dicevamo prima, e che hanno un pregio, secondo me, enorme, cioè la velocità, che è una delle cose che oggi viene più apprezzata. Nel nel nostro segmento i tempi di gestione di un cliente grazie ai bot si sono abbattuti in una maniera incredibile e credo sia, sia forse questa la chiave più importante, non è che danno un servizio migliore rispetto a un operatore ma tendenzialmente lo danno in meno tempo perché hanno una capacità infinita di lavorare in parallelo e questa è la principale
2: differenza,
3: quindi sì, direi al 100% insomma
2: che è tanta roba, soprattutto poi se vai su Whatsapp, eh, voglio dire, è... Eh, sì, scusate,
3: sì, no, no, scusate, ho trovato molto interessante prima la, la domanda quella legata ai sistemi eterogenei, diciamo, no? quindi mixare N componenti, eccetera. In realtà quello che mi colpiva, no? che poi ognuno ha la sua teoria, oggi il mercato dice anche di che si deve lavorare con tante tecnologie diverse, Utilizzare Microsoft o magari nello stesso progetto per realizzare un servizio e devo dire mi sembra di tornare indietro qualche anno no, nella, nella filosofia di, eh, diciamo di Steve Jobs che voleva tutta la fila governata contro eh, quelli che invece lavoravano no, con gli assemblati per battere i costi quale sia poi la soluzione sinceramente non lo so però mi sembra che siamo un po' in un revival no? ancora, ancora una volta c'è un, un ritorno di queste scelte drastiche verso la, la, il disaccoppiamento della zona eterogenea versus eh, chi vuole fare una filiera end to end e se ci pensate alcuni player in questo senso eh, si, si distinguono no? per il doppio approccio che hanno, ci sono addirittura dei player che le prendono tutte e due, mi viene in mente Amazon che dice faccio la filiera tutta mia e poi metto a disposizione anche delle terze parti no? nel nostro segmento c'è un, uh, come dire, un mix incredibile da questo punto di vista quindi, niente, certo. no? Cosa interessante
2: il ritorno al passato
0: no, mi piace, mi piace rivedere questa immagine di Steve Jobs che entra nel negozio a vendere i primi 10 Mac. No, all'epoca si chiamavano l'ISA, credo fossero i primi. Insomma, molto interessante. Eh, Giuseppe, prima eh, poi ti passo la parola a Paolo, ho una curiosità commerciale, perché insomma non ce la faccio, te la devo chiedere. <ride> Ma eh, il, il cliente B-People è necessariamente un imprenditore, cioè chi insomma, è nel mondo del finance, il CFO dell'azienda, oppure eh, disintermediate la soluzione passando anche da partner che possono essere eh, VAR piuttosto che Software Houses?
4: Allora, diciamo che eh, in questo momento... Ehm... La parte legata alle partnership con VAR uh, software House eh, non è ancora partita, partita. Okay. Eh, non è esclusa, non è esclusa okay. perché non, non ci sono delle, de, de, delle preclusioni verso collaborazioni con, con altre realtà. Eh, ad oggi, però, diciamo che la, l'azienda. Che ad esempio era legata oggi alla, alla, alla demo sul mondo finance, è quella che viene prediletta, ma non è solo finance. Può essere il mondo dell'HCM, può essere il mondo eh, del, del, del cyber, quello del, del, del learning e, e chi più ne ha più ne metta. Quindi noi dove, dove ci sono dati da mettere insieme e semplificare per l'uso, possiamo essere tranquillamente. Implementati. Poi non è escluso che eh, lo step successivo sia quello di, di trattenere partnership con dei, eh, con dei vendor, con delle software house che, che possano essere collaborazioni. Bene. Paolo Emilio, a te.
1: Guarda, eh, diciamo io vorrei riprendere anche se non c'è, non è con noi stasera. Un passaggio dell'intervento di Marco Polmonari di Assist Digital, perché diciamo adesso stiamo parlando, abbiamo detto che una delle parole chiave da portarci via quello di integrazione, approcci ibridi aperti. Mh, approcci ibridi e, 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 e diciamo ibridazioni di cui stiamo parlando adesso che sono quelli fra tecnologie, però c'è anche quello fra tecnologia e essere umano, sia diciamo lato assistenza a chi, eh, diciamo, ai professionisti che lavorano e che erano il servizio, sia invece uh, per gli utenti finali. Mi ha uh, colpito nella, nella sua presentazione la parte in cui descriveva come il design fluido raggiunto dalla, dalla loro del riconoscimento vocale più il bot helper non solo diciamo accrescesse l'accuratezza del riconoscimento vocale ma soprattutto fosse uh, disegnata in maniera tale da dare al cliente quell'esperienza ottimale dal punto di vista della soddisfazione di bisogni effimeri Parlo nello specifico no, di quando ha spiegato il ticchettio della tastiera che loro hanno ah, un effetto sonoro okay, per uh, uh, prevedere il momento in cui magari il bot faceva un po' fatica, aveva diciamo, doveva gestire qualche secondo uh, in, in più di lavorazione e come segnale no, di uh, vicinanza, presenza, uh, per non perdere il contatto, per uh, dare questo senso quasi di presenza a chi chiamava hanno introdotto questo piccolo questo piccolo dettaglio che è un dettaglio assolutamente diciamo marginale ma come sappiamo ma no? poi spesso è il 2 per cento esattamente a fare la differenza in un progetto. Allora la domanda che, che la curiosità un po' che avevo che rivolgo a tutti è questa parte di cura del design orientato alla soddisfazione di valori intangibili delle persone. Uh, chi, di, di, chi se ne occupa nelle vostre organizzazioni e come si crea un team alla fine multidisciplinare per forza di cose per poter mettere insieme chi fa funzionare uh, le soluzioni con chi a queste soluzioni regala quello human touch uh, di cui spesso parliamo e che magari a volte facciamo fatica a visualizzare così bene come oggi ha fatto Marco Polmonari
0: intanto nel frattempo salutiamo anche Luca Camporese si è aggiunto a noi in extremis o meglio eri nel dietro le quinte ma non ti avevamo visto <ride> <ride> perdonaci devo dirti che ho citato una tua frase che hai utilizzato durante l'intervento in occasione appunto del fatto di dire l'intelligenza artificiale ci deve essere ma non si deve vedere io approfitterei di questi ultimi minuti per sentire la tua opinione rispetto alla domanda di Paolo Emilio
7: sì, sì, grazie guarda, ho ascoltato comunque con con molta attenzione anche se ero in in backstage Paolo eh, rifammi la domanda
1: eccomi, allora come scusa? in due parole in due parole è lo human touch,
7: ok? okay. Ah sì, che perfetto, mi... grazie. No, agganciato, agganciato.
1: Due parole
7: e, okay. più più, due allora, parole di così.
6: La... Ok, <ride> esatto,
7: <ride> grande. Oggi abbiamo fatto vedere l'applicazione di WineLivery, eh, che è un'applicazione eh, per consegnare a casa sostanzialmente il vino in meno di 30 minuti, attiva nelle principali città italiane, ed è un'applicazione eh, dove mh, noi abbiamo contribuito per la parte di recommendation engine, cioè tutto il sistema di eh, che è intelligenza artificiale che attribuisce eh, alle persone che utilizzano l'applicazione il eh, diciamo il consiglio migliore, sia per le persone che fanno l'onboarding, quindi persone che non hanno storico, non hanno già acquistato qualcosa, sia per le persone che hanno uno storico di acquisti sull'applicazione stessa. Eh, la parte di design a noi non è toccata direttamente come Analytics Network, nel senso che l'interazione poi della persona con l'applicazione attra- avviene attraverso l'app, no? E quindi, come diceva Giacinto: prima, in realtà l'intelligenza artificiale è nostra è qualcosa che sta dietro, mimetizzata, ma eh, il risultato è ciò che vede l'utente nell'applicazione alla Netflix, se volete, no? o all'Amazon che ci suggeriscono il prodotto migliore, ma noi interagiamo con le loro applicazioni. Quindi in quel senso, lato nostro posso dire che è un, un non problema il design di questo, semplicemente perché per come siamo fatti noi in Analytics Network ci occupiamo solo delle, degli algoritmi, della data science, non facciamo front-end applicativi, ma ci andiamo con queste interfacciari.
1: Eh, eh ok, eh, ti, ti ringrazio, ti ringrazio per la risposta, magari possiamo, diciamo, ribattere la domanda su qualcuno che ha invece anche questa parte di che fa anche questa parte di lavoro, insomma, al suo interno eh, e eh, diciamo approfondire con te se abbiamo ancora qualche minuto anche se sforiamo eh, qualche aspetto proprio su queste eh, diciamo su come funzionano i vostri algoritmi di eh, suggerimento alla Netflix, come dicevi, soprattutto nel caso in cui il vostro cliente accede per la prima volta alla piattaforma. Ne avete parlato durante lo speech, però ricordiamo che questo spazio è uno spazio dedicato anche a chi lo speech non lo ha seguito.
7: Se, Se vuoi, Paolo, posso aggiungere una cosa, visto che so chi ha sviluppato la la parte del front-end per WineLiever, che è una società che conosciamo, eh, dal punto di vista degli skill professionali che ci sono lì dentro, sono, eh, diciamo, è un'azienda eh, che ha degli skill, persone specifiche dedicate al design thinking, e ha eh, diciamo, quell'ambito di, eh, che si occupa proprio di UX e UI, sostanzialmente, e sono skill molto, molto specifici che questa azienda ha. E in quel caso specifico sono loro diciamo non so nelle altre organizzazioni qua presenti se c'è qualcuno che sviluppa appunto anche la parte di front end e quindi ha per skill e persone
5: posso aggiungere io una cosa rispetto certo. alla come dire alla necessità di costituire dei team che siano multidisciplinari perché, tutto sommato, al di là delle varie soluzioni tutte fantastiche che eh, stiamo rappresentando in questi giorni, la tecnologia va sempre calata all'interno delle organizzazioni con un progetto, come dire, più o meno grande digital transformation. Eh, Per entrare nelle organizzazioni e offrire agli utenti diciamo ciò di cui hanno bisogno, in particolare per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, eh, prima è venuto fuori, c'è cioè bisogno della competenza di dominio. Ecco, per quanto ci riguarda, noi ovviamente, diciamo, potendo contare nel gruppo eh, su quella competenza di dominio erogando servizi di BPO, quindi nel customer service, è ovvio che noi quando realizziamo degli agenti virtuali, il nostro team è molto semplice, nel senso che c'è che sono gli esperti di dominio, cioè quelli che erogano i servizi di customer service, che conoscono il linguaggio, uh, il tone of voice, uh, i processi. Dopodiché c'è i technology, che si occupano di sviluppare la tecnologia, in uh, abbinati con gli esperti di uh, UX, uh, design. Uh, questo lo dicevo perché anche rispetto alle considerazioni di di Vincenzo in qualche modo di Sandro sul generale aspetto delle tecnologie italiane e vendor lì noi possiamo oggi dire ancora tanto sia che facciamo i promotori di tecnologia o di system integration cioè la competenza di dominio verticale spingere i clienti come dire a Farci, come dire, non solo immaginare che noi andiamo lì, giriamo la chiave e la nostra tecnologia, al di là di come più o meno raccontiamo che siano semplici, usabili, rapide, però nessuna tecnologia giri la chiave. Questo ce lo dobbiamo, come dire, secondo me è un atto... Anche uh, per chi ci ascolta, non significa fare i progetti, cioè abbracciare la complessità non significa dire che sono complicati da fare i progetti, ma semplicemente che non puoi girare la chiave perché così facendo si ottiene, come dire, molto più valore pensate a, lo stiamo dicendo in queste giornate in qualche modo, il fatto che magari per quanto riguarda gli agenti virtuali abbiamo avuto più o meno tutte esperienze con con delle cose che non sono proprio state secondo me immaginate bene, non sono efficaci probabilmente perché qualcuno ha immaginato che si potesse solo girare la chiave. Eh,
0: Anche a noi piacerebbe poter girare solo la chiave e stare con voi altre due ore, così non è, (ride) purtroppo, anche perché tra pochi minuti saremo nuovamente in diretta con gli amici di Microsoft Italia su questi schermi. È stato bellissimo anche oggi, grazie Paolo Emilio per aver organizzato... Uh, questa video intervista audio intervista insomma che potete trovare sui nostri podcast sia quello di Ia spiegata semplice che di Radio Attiva. appuntamento a domani assolutamente appuntamento a domani ore 19 sempre. con gli speaker della terza giornata della ai week ne aspettiamo veramente delle belle non so quanti di voi forse insomma ci potete guardare parlo ai nostri ospiti Stando dall'altra parte, domani vi aspettiamo, <ride> mi raccomando. Siamo qui ciao per
1: la Grazie a tutti, ciao. Arrivederci. Grazie.
0: Ciao.